0: 身为一个制作农村农业节目的主持人，如果我不是在田园，就是在往田园的路上。这个话说起来很心虚，尤其是在这么冷的天气，我哪里都不敢去。但是想想看，我们怕冷不想出门就不出门，但是种菜种田养动物的农人就没这么自由了，因为植物和动物也都怕冷啊，需要照顾啊，否则一疏忽恐怕就影响品质和产量了。那不然这样，我们也别偷懒吧。前阵子我听到风声，听到轰响，宜兰即将举办一场史无前例的国宴，是透过友善农渔民加上生态厨师联手打造的一场让国土永续的宴会。当我听到宜兰国宴，就知道代基波单纯。农友到底要怎么跟生态厨师合作？平时农友和厨师都各有专长的领域，这下子要撮合在一起，会发生什么事呢？太值得本节目追踪调查了。这一场国宴总共有七个组合，是由十六个宜兰在地友善农场以及台湾生态饮食设计中心培训完成的十四位生态厨师配对而成。原本哦，他们是彼此不认识的，所以从台湾各地来的顶尖厨艺家要拨空去拜访农场，深入认识农友以及他们生产的特色，才能够研发出最独一无二的国宴料理。说真的，我每一组都很想跟，但是时间有限啊，所以我就挑了其中一个组合，那就是生态厨师蔡宜珍和张凯威他们合作的不老部落。没错，就是那个预约排队常常得要等好几个月，一天只接待三十位外宾的不老部落。走吧，跟我一起跳上不老部落执行长瓦利潘威的四轮传动车，在湿冷的雨天，他竟然打赤脚，只是围个头巾哦，还是有穿衣服啦。然后边开车边帮我们导览
2: 。这整个村叫寒溪村，寒溪<西>对，然后寒冷的寒嘛，溪水的溪。但最特别的是，我们叫寒溪村，可是没有寒溪这条溪。寒溪是因为比较会下雨。啊，冬天又很冷，它吹东北季风，湿冷，所以以前那个宜兰人用台语叫这里“刮西冷”哎 ，K， 寒死人的西，那后来简称为寒西啦。啊、真的很会下，我们大概一年两百多天这个天气，都是这
1: 样的天气、啊。对
2: ，湿湿的，所以我们都说外面雾茫茫，里面起火烟茫茫，啊，小米酒喝了又醉茫茫
0: ，对，<笑>
2: 整个部落都是茫茫茫的。那人口平常三百多个人。那、啊、我们这边是泰雅族的嘛？
0: 平常三百多个人，意思是指这个平常跟不平常是什么差别？哦
2: ，你听出来了哈？这选举的时候就六百多张票，<笑>哦欸、一半的人外出去外面工作了。对，因为部落工作机会少嘛，所以早期很多年轻人在国中毕业了以后，他们就就离开部落了。所以十七年前的时候，其实爸爸跟另外六个老一辈的长老，他们也是有这样的想法。他们想说，如果可以大家把土地结合在一起，大家一起来规划一个地方可以工作，那年轻人至少就可以不用那么年轻就出去外面工作了。所以那时候成立了不老部落，就开始大量的召集年轻人回来，是这个原因
0: 。所以这个三百是更近年，对不对？在你不老部落之前，可能是更少的
2: 哦。对。对，以前可能呃，其实差不多啦，因为部落就这么多人了嘛。然后现在外流出去的，你要叫他回来，困难度也高。所以我们现在不老部落的青年，大部分都是在这边国国中以后十三、十四岁才开始慢慢留下来的。那像我们第一批回来的年轻人，像我们这二十五岁到四十五岁的啊、呃，有十五个。那那十五个其实你也差距不大。我觉得这会慢慢的去影响了。但是因为我们不老部落今年十七年了，那从一开始的部落十几个人工作，到现在四十几个人工作了嘛。所以对啊，那你看十七年也才多了三十几个人，<笑>但是他们会慢慢的外流，就是他们那边有一技之长了，出去外面，那等他们再回到部落了以后，他们又是一群生力军了嘛。那这一个会再影响一个，一个再影响一个，对啊，那这个这个效应就会慢慢出来。了。啊、不老部落维持在四十三个人嘛，四十几个人，主要用于就是第一部落它的经济规模没法那么大。所以如果人太多的话，你突破五十、突破六十，那我们的收入的压力就很大了。嗯、对。那我们现在一个客人已经收到两千八百块了。如果你再增加一下上去的话，那客人可能哇，那就要很多的收入了。<的>所以我们现在呃，不老部落成立高中，让弟弟妹妹可以稳定工作以后，把高中也读完，读完就送出去了。你学精工的，你就去外面学，就继续做你的精工。你去外面世界绕一绕，看看，你后再回到部落，才会有更多的帮助。
0: 这一次不老部落要呈现在宜兰国宴上的特色食材，就是椴木香菇，还有小米酒。哈哈，光想就流口水了吧？
2: 那、啊、讲到香菇，要先介绍这个，这个叫做杜英木，嗯、杜甫的杜，英雄的英，嗯、它的叶子带一点红色的。嗯、那如果等一下大家可以仔细观察的话，部落里面到处都有杜英，<是>因为我们一年种到两百多棵哦。嗯、啊，等它长大了以后，我们就给。切成一段一段用来种香菇了，所以大家也叫它断木香菇。嗯、我们用的壳斗科的木头，像杜英，还有青冈栎也 OK。<Yeah. S 1> 对，然后这几年很多人用相思木，嗯、但是我们没有用相思木。虽然我们相思木很多，可是因为相思木的菌种跟我们老一辈他们种的菌种不太一样，相思、嗯、<哼>木出来的香菇会小一点点。嗯、然后我们用这个呃这个杜英壳斗科的木头种出来香菇，我们种的冬菇会比较大。所以呃，客人也吃习惯我们比较厚大的香菇，所以如果就转到变小的话，它就变成说又有另外一个适应期了。所以我们像到目前为止十几年来，都还是用这种磕头磕的木头种香菇。那我们的那个香菇为什么，后来很多原住民部落不愿意种？第一，木头不好取得；第二，要去扛这些木头，累，没有年轻人啊，老人家你也不可能叫他扛这些木头过来嘛。那很多人都说，那为什么你们做這种香菇，香菇都还没有出来？其实有出来了，这几天开始天气有变冷，它有些偷跑了。但是我们早上会先把它拔一次的，不然你太晚拔的话，你这时候松鼠就把你吃掉了。哦，松鼠会吃第一批，蜥蜴会出来吃第二批，然后晚上还会有老鼠跟瓜牛。早晚我们会都寻一次，如果在盛产的过程中，一定要赶快采，因为它有时候你早上看它，它香菇会先冒一个头，它到时候时间温度对的时候，它会先冒一个香菇头出来。香菇头一冒的时候，它到可以采收三到五天就可以了。其实很快，所以从没有到冒头要十个月，可从有头到冒出来三到五天，所以很像生一个 baby 一样、啊、所以我们在长的过程中，那个香菇会这样子慢慢变大，然后它会慢慢一直打开，一直打开，打开。为了繁殖，它把包子开始撒在地上。嗯、<哼>所以我们要让它还没有完全打开，到一半开的时候就把它踩掉了。那时候香味是最好的。啊，如果你的香菇整个打平了，很多人在市场看到哇平平的香菇，觉得它很漂亮，像雨伞一样哦，那、嗯、<哼>是熊掰。哦、因为这个它为了防止包子已经撒地上，了，那就不好吃了。所以香菇要这样子往内凹、哦，然后厚厚的，就是口感最好。嗯、这一
0: 次要将不老部落的特色食材发挥到宜兰国宴上的两位生态厨师，刚好也是原住民，一位是蔡宜珍，另一位是张凯威，绰号阿月。他们分别来自花莲和台东，当然啦，也要听听厨艺家对于参与国宴的心情喽。小珍是花莲过来，这样的风景看得比较习惯了，嗯、会不会？呃，天天都在看。天天<笑>这位都市的啦，啊，这位都市啊，太久没有回部落了。阿<笑>、啊、月，啊，这里看起来会想家吗？嗯
2: 、会啊，会想家，<你>很不舒服。对啊，家在哪边？<笑>在台东市。哦，对，啊、嗯，都是都来工作，几乎都没有什么在休息。哦，对啊，所以就是今天当做来。来上课，来学习，来度假。啊
0: 、但问题是，又是要关于要创作要发挥，嗯、想度假，但是又有有点压力，会不会
2: ？不会，做凭感觉去做就好了。好想要做什么就做什么，嗯、<哼>啊，没有什么不敢，嗯、<哼>就慢慢做出来就好了。嗯、对啊，把你要创作的想法跟想象融入在。当地的食材，去整理它就好了，就会做出你你想要做出来的味道。如果没有的话，再去做调整就好啦。对呀、啊。
0: 小珍跟阿月会是合作关系还是竞争关系？哦，不会，好弟弟怎么会竞竞争呢？对不
1: 对<笑>、嗯？对啊，好姐姐，<笑>我们是好姐弟，嗯、好姐弟，弟对对对对。對對對
0: 對可是你们分到这一组是自己选还是老师、啊、老师安排的？排
3: 的应该是说我们的创作理念大家都大致相同，合作上应该会比较有默契，嗯、对，對是是会比较好一点，嗯、<哼>
0: 对。小珍原本的工作领域是在哪里？是
1: 在糖厂哦，我们是跟糖厂配合的那个民宿早餐把费。对，那我在那边担任领班跟主厨。那之前还没回花莲，时候是在高雄的英式早午餐，嗯，做主厨这样子
0: 。你从花莲参加生态厨师培训，应该是路程啊、时间上挑战蛮大的。不会啦，因为我觉得这
1: 是很有意义的事情。其实，在我在高雄的时候就有关注这个生态厨师，然后是一个好朋友，他有看到那个 FB 介绍，让我让我知道说，哎，你你那你不是很喜欢就是走入大自然，然后森林，然后永续的的概念吗？那。你要不要去看看这个团体是在做什么？这样，所以是因为好奇，然后也是喜欢，所以就慢慢一直投入到现在，已经是三年了这样子。呃，回来花莲之后，就开始参加第五期的生态厨师入选，之后就。呃，老师的他们的活动，像进入学校的教导的时候，我们都会去，然后进而今年六月份的时候有，有老师又发起一个部落生态厨师，然后我我也带了光复乡我们那边乡的四个部落的厨师去学习，呃，生态部落厨师的教呃学习这样子
0: 。那个来不老应该不是第一次吧？呃、嗯，
1: 我是第一次来，听之前有听说了，一直没有。没有机会来看这样子，然后今天看了很蛮有蛮多的收获
0: ，是指已经有灵感了是吗
1: ？呃，应该有一个一个雏形在的，对对对
0: 。但是现在还不能泄露。呃，对，没错。<笑>这样子的发挥，跟你之前上生态厨师课程的时候，也发挥过一些创作啊，你会觉得有什么不一样？呃，是更深入了解，因为
1: 我们接近农民，去了解他们的文化的脉络，然后从这个地方去去开发你的呃料理出来的特色，这样子。所以呃，之前的生态厨师是观念，你你要怎么样去？为什么要做生态厨师？是先先把我们最基础的基本先，呃，基础架构好，然后了解学习之后，再来进而深入了解跟农民、跟土地的关系，然后厨师跟农民的关系，然后厨师跟土地的关系，关系这样子连接才会就是发想会更多的创意的食材这样子。嗯、嘿
0: ，不过你的本业
1: 工作应该也影响不少哦。呃、有影响不少，对，真的，那、呃、应该就是说。我的我的老板也被我影响了很多，就是我们餐厅也是会会用在地有机有机那个农作的食材，然后也也帮忙我们附近小农的一些农作物做贩售这样子配呃长期的配合，然后也影响到我的同事厨师他们在这一块就是对土地友善的观念里面重新去设计他的菜单这样子。就是做在地农业的作物去做设计这样子，嗯，
0: 告诉我们你的店在哪里
1: ？我的店在光复乡台塘，然后是啄木鸟卡萨，嗯，希望大家可以一起来看看， oh, <笑>来吃吃呵呵，来了解我们光复乡有什么作物，然后。也帮助一,一起来帮助友善农、欸嗯、作物的农农民们这样子，嗯、对，这是最主我最主要的推动的理念是这样子的对。谢谢
0: 。<对>哦嗯、宜兰第一届国宴，国宴名单第一组生态厨师叶国栋、吴小龙、友善农场是康复友善农场，谢谢米，还有竹笋达人李文发。第二组生态厨师是萧代佑、张雅文；友善农场是米福公社和水月农庄。第三组生态厨师是吴美惠、陈义聪；友善农场是音乐米创意产销企业社和卡莎与虾虾开心农场。第四组生态厨师是刘真义、刘振勇；友善农场是安健农产。月见学习农园，还有波波的稻米。第五组生态厨师是张文腾、严于柱，友善农场是阿华田庄，还有农田里的科学计划。第六组生态厨师是苏子安、吕宁琪，友善农场包括南阳金柑生产合作社，还有晒太阳农场。第七组生态厨师是蔡宜珍和张凯威友善农场是政府茶园和不老部落。这真的是梦幻名单。未来大米希望有机会带大家认识所有国宴名单上的农场，当然还有更多不在名单里的遗珠之憾，以后再补给大家了。接下来答案该揭晓了。布老部落生产的椴木香菇和小米酒，在小珍和阿月这两位生态厨师巧手发挥下，得到什么样的答案呢？国宴这一天，代表不老部落出席的是管菜园也管餐桌的张家慧，绰号舅妈。她手上拿着小米酒，到处敬酒，显然她的庆功宴已经开
4: 始了。大家可能对我们不老部落有一个所谓的，就是觉得哎、欸，我们做了很成功的，怎么还会来参加这个计划？但是我们一直在山里面，然其实很多人都不晓得我们到底在做什么。那也只有我们自己看到我们在做什么。那也是呃，就是刚好借由这一次的生态生态厨师跟生态农场的计划，那我也希望说，哎，出来走走，出来看看，然后大家彼此交流，或者是说，哎，大家可以有更好的方式，大家互相学习。我觉得这是一个互相互相学习的一个经验，不管是我跟生态厨师，或者是跟生态农友这边，大家可以互相学习。那因为像呃，以我们自己有种菜来讲好了，那。我们其实每年都其实都是在挑战，虽然很有经验，但是每年都在挑战。可能气候或者是虫害，我觉得这个都是可以跟其他生态农场的农友们可以做一个交流。因为我除了在我们我们部落里面在担任主厨的位置之外，其实我还是要去菜园，对，然后去看我们菜的状况，然后再决定说啊，我今天可能要要出怎么样的一个一个食材来给客人吃。
0: 你是产地到餐桌，<对>自己都要产地到餐桌，都要,都要很了若指掌。
4: <笑>对对对对，所以我在部落不是说只有做煮饭这样子的一个责任，嗯、然后就剩更多的，比如说啊，我们像现在当季，我们有自己种萝卜，嗯、那萝卜出来的时候，它其实也是一个很大的一个产量，那这我们就要做腌制，对。然后有新鲜的，有腌制的，甚至还有晒干的一个东西，然后去做各式各样的食物给客人吃，然后然后完全都是自己纯天然、自己手工做的，对。
0: 本来就是这么用心地看待耕作，还有烹调食物的料理这些层面，那又再加上这一次跟没有遇见过的、以前不认识的这些呃生态厨师的社群，或者是小农社群，然后激荡出来，有没有你自己也已经大概感觉有些印象深刻的是有些收获的东西
4: ？哦，有啊，因为。像之前，其实我还没有还没有参与这次计划的时候，啊，就是躲在身上啊，自己种了什么东西就自己做，就觉得哦，然、啊、就应该是要这样做。可是当我上次出来的时候，比如说我吃到像那个茶园的糖，我吃到这就嗯，哇，我就觉得说哦，我可以跟这个茶园去做配合，对
0: ，政府茶园的有机茶糖，
4: 对。然后我可能不只是要他的茶糖，我可能要需要他的茶粉，或者是他的茶叶，那我可以来腌制我的萝卜，那我们就是有一个配结合了。所以其实这一次的计划真的不是说哦、呃，我们就是什么东西需要来出来行销，不是，我是来大家有没有合作的机合作的可能？因为我们一定要，比如说啊，像有些有些在种植稻作的。然后我们也想说，哎，那他可不可以种植我们的小米啊？你知道，我们小米酒的用量其实是挺凶的，嗯、<哼>对，太受欢迎。呃呃，因为要做小米酒嘛，对。那我们山上来不及种，中午来不及给客人喝，那我们可以有气做的方式，其实都可以找这个，都可以就是让大家有很多的一些工作机会。而且也不会说让这些土地就这么的去流失掉了，对，因为我在宜兰住了十十几年了，然后看到很多以以前那个农地呀、啊，像都变成农舍，嗯。
0: 最后就是可能聊一下，像椴木香菇的发挥，嗯、你自己平常会发挥的方式，跟这一次生态厨师在宜兰国宴发挥的方式，嗯、你有什么样的感触、感动吗？哦
4: 有啊，因为我们在那边其实很讲究，就是给客人吃原味，所以其实来到我们不老部落的客人吃到香菇，无非就是第一个他会先生吃现巴，然后现吃，然后再来他就是可能去烤烤一下，撒点盐巴就这样吃，那再来就是放进汤里面拌一拌就可以吃。所以其实，在我们那边吃到的料体其实都是很简单、很直接的，但是这次生态厨师让我觉得，哇。嗯，它可以是一道法式料理呵呵，好棒，那感觉就不一样。而且让我更惊艳的是，原来他把我们的香菇还泡在我们的小米酒里面，然后去超好吃的。就妈你害桃，有一种觉得无与伦比的感觉是。以后吃不到了怎么办哦？这两个东西都掌握在你手里，你自己如法泡制就好了。对，我就自己。自己做自己吃，不然的话，以后客人来了要指定吃这一道怎么办？其实其实他们他们的手法其实让我很惊艳。其实我们一般可能啊，香菇香肉这样子而已。可是他们他们竟然说，他们把那个新鲜香菇，然后泡在小米酒里面，然后在上面，然后再用放些一些你喜欢吃的一些肉类，对，然后撒点 cheese， 然后放进烤箱烤，然后就哦
0: ，对，
4: 过去留下来。
0: 你很会描述哎、欸，光是你这一段应该，
4: 只是听众听节目应该也觉得啊，原来可以这样弄，然后自己就去准备食材就可以试试看。对对对，但是要记得要用端木香菇，不见得一定要不老不弱的。去全台湾其实包括南投很多地方在种植端木香菇，其实他们品质也很好，那种出来真的是嗯啊，那吃起来真的是很好吃，真的真的。
0: 将会有特别强调应该要选椴木香菇，多说明一点为什么那么差别那么大哦
4: 。像以前我还没有接触厨师这一块的时候，其实啊、呃，一般可能去香菇，可能去市场哈、哦，或者超市，然后包装好的，然后他可能不晓得，就觉得哦，就香菇嘛。可是当我回到山上，到回到布老部落的时候，我们自己种植椴木香菇，自己在种的时候啊，前面我跟你讲，真的很辛苦，真的很辛苦，就觉得哦。要种香菇好累哦，然后可是当你开始你采收的那一刻，然后甚至你剥下来吃的第一口，就觉得哇，那个新鲜香菇，然后你放进嘴里，然后香菇遇热遇到你口腔的热，然后那个香味整个散发出来，甚至从你鼻腔到你你张嘴讲话都觉得哇，整个就是那种香菇的香味。那更何况说它去经过简单的烹调，比如说啊，我们烤一烤。然后撒点盐巴，然后一这咬下去，它是整个会喷汁的那一种。这个是一般我们可能在超市买的那个，嗯，真空真空包或太空包种出来的香菇，那种香味是无法去比拟的。对，甚至我真的觉得说，人家说的日本种日本的那什么一些菇啊，我其实我真的觉得，其实我们我们台湾自己的椴木香菇其实就真的很很很棒的。而且你要想，那个香菇它在那个。椴木里面酝酿了多久，就相当于一个妈妈，她怀孕十个月，然后才才出来的，吸收了等于十个月的日月精华，对，然后辛苦采收，然后当你吃到那一刹那，那是真的是一个感动。所以其实像我们不老不落，很多客人都来的时候都是，比如说呃，尤其在冬天这个季节，我们的冬菇就出来了，因为我们种最早是种植低温菇，然后很多客人就是指名要来吃烤香菇，对，然后。真的吃到的哇，太香了！所以这是这也是为什么说，就是希望大家能够选椴木香菇，不见得是一旦我们不老不落，但是我们台湾还其实还有很多地方有在种植椴木香菇。那也希望说大家能够真的啦，虽然很辛苦啦，可是呢，那个成果是美味的，一切辛苦都很值得的。对，没错。
0: 床下囡仔的垃圾哦
2: ！哎，做梦之类
0: 。你知道为什么要取名叫国宴吗？国宴这个名词是吴秀娟老师在2019年3月创造的，它不是指我们一般以为的国家级宴席，而是指让国土永续的宴会才叫国宴。第一场国宴是在2019年，结合彰化、南投、云林还有嘉义四个县市的友善农友以及生态厨师联合上菜。当时就有农友问秀娟老师：“你讲国宴安尼、啊、跟卫星碰轰，会不会太夸张了？”但是，当国宴发表后，媒体给的标题是“史上最大的国宴”， 4 6 4 3公顷，所以这是真的，一点都没有吹牛。然而， 2 0 2 0年第一届宜兰国宴集结了16位宜兰友善耕作农友，种植面积加起来竟然就有45公顷，真是令人振奋。秀娟老师在国宴发表会致辞时提到。为什么要强调友善的农业呢？因为友善农业在台湾占不到百分之一，可是友善农业生产出来的物产，不仅仅让台湾人变得健康、健保费支出下降之外，它让台湾的国土永续。所以，不论你想要在台湾做百货业、加工业、餐饮业，各行各业都没有关系。但如果我们没有健康的土地，就什么都没有了。而友善农业发展下去，土地有了，食物有了，健康也有，文化也有，这些加起来当然就是永续了。所以为什么会把厨师培训跟农友结合起来，大家一起发展区域型土地的永续，取名国土永续的宴会，简称国宴，就是这个原因。在国研发表会上，我看到好多农友兴奋又期待的心情。我的例如，迷你君曾经专访的晒太阳农场主人林万贤（万贤哥），当他看到生态厨师把作品取名为“回归富足”这四个字，他看得感动到眼睛和嘴角都呈现幸福的弧度。我偷偷的把他从人群中带开，想听他说说这次合作的感想。那晒太阳农场这一次提供出来给生态厨师发挥的农产是什么
3: ？就杭菊跟葛玉金是我觉得，那还有鸡蛋嘛。我我我们慢慢的把食材已经做的食材的品质已经顾得还不错了，接下来就哎怎么把食材变成食物还蛮重要的。
0: 但是很多呃餐厅啦，或者是我们自己知道宜兰在地的，也有很多是很有为了呃土地永续所经营的餐厅或料理，这些或许不陌生。可是透过一个这样办宜兰在地土地的国宴这样的活动，然后你想到自己农场能够一起参与，会让你很马上想到一个远方的目标理想是什么吗
3: ？没有想那么多耶。那重点，我们也不知道食材应该进展到哪里啊。这次来参加就发现，呃，原来我们以前要蒸的隔玉筋，把它蒸完可以吃，煮汤可以吃，做成太白粉。可居然它可以在这一次厨师的变化里面，看到食材有很多新的样貌。它可能醋泡啊，可能呃做成摆盘的一部分啊，那都是我们很意外的，这是意外收获。对，越参加越有趣
0: 。可是这对于你自己也知道自己耕种的这个农产能够被这样子运用，你会觉得对你之后会有什么灵感想做什么吗？
3: 很开心啊，就接下来就呃多跟厨师接触是我的想法，很棒的一个经验
0: 。该不会自己也想当
3: 厨师吧？当厨师。我我觉得那个需要天分吧，我可能不行。不过多跟厨师学习是是可能，我未来可能自己应该对料理有多一点认识了，应该是这样。这是这次很重要的一个收获
0: 。接着遇到另一组农友卡莎与虾虾的开心农场，我很好奇，问卡莎，当时看到宜兰国宴的活动报名资料的时候，他是怎么想的？
5: 第一时间哦，其实第一时间我看到那内容的时候，我就想说，嗯，这是什么奇怪的、什么乱七八糟的宣传广告吗？跳过去啊。然后后来隔了大概一个礼拜吧，有一个叫做零大米的传给我。通常我们来讲，大米不会有那个时间去传一些什么宣传广告。了解完了之后，我觉得，嗯，这是好像是一个蛮有意思的活动哎，然后就参加了这个活动。嗯你们提供的农产是什么？我们这次提供我们的黑米，还有我们的那个鸡蛋，还有我们的酸笋，啊、呃，还有我们的鸡肉。哇，有酸笋还有鸡肉，
6: 对呀
0: 、啊，这个也都不容易在一般的。宜兰像水稻农这边轻易
5: 就有的嘛？对，因为我们有养蛋鸡，有养肉鸡嘛，黑鱼、土鸡。那刚好他们觉得说，他们刚好可以用这个鸡肉来做一点这个变化。然后黑米呢，这个是我们本来就有在种植
0: 的。这两位厨师最后把你的作品呈现出来是一个什么样貌？你开心吗？喜欢吗？当然
5: 开心啊、哦！我觉得很惊讶，因为我从来没有想过可以把酸笋放在这个呃鸡肉里面，然后做成珍珠丸子，外面再裹上我们的黑米。对，然后从来没有想过说，哎，黑米其实来做成珍珠丸子之后的口感是这么好，因为我们以往一直都认为说做珍珠丸子就要吃糯米。对，但其实它不是糯米，但是一样可以达到那个效果之外，还让你惊艳，因为颜色上面有更不一样的展现。嗯，我们一直在想说，不知道未来我们是不是还有机会再看怎么样子把我们的产品再做得更特别、更多样化。其实，即便是一个我们说，呃，珍珠丸子，好像大家都很容易吃得到，可是你换一个方式来表现，这个珍珠丸子就跟别人的不一样，跟别人不一样，就表示我的。这是我的，而不是一般的。我相信这个对很多农友来讲，呃，应该不要说是农友，对任何的生产者来讲，他都会很希望能够真正生产一个东西出来之后是我的，这样才会有我的特色。满意极了的,的感觉，当然非常满意，而且我很期待这个活动可以一直持续下去，每年都有新的火花，然后都让我们这边的在地的食材可以让更多的人知道，有一天这个行销不是只有在台湾，不是只有在北台湾，不是只有在亚洲地区
0: ，好大的野心呐
5: 、啊！对，我们要把野心做出来。再来
0: 听听安健农产的阿豪，对于跟生态厨师的合作又有什么新发现呢？你提供的农产是什么？嗯
6: 、其实花友是提供那个米谷粉，因为花友跟那个厨师聊，因为其实我们很多小农都有种米。对，那时候我们跟他讲说，那他其实米也是不缺的啦。嗯、那我们就说，那 OK， 那米之外，那我们自己本来就有在把米变成米谷粉，在做烘焙的嘛。那我们说、欸，那我们很想知道，说，哎、欸，米谷粉除了做烘焙之外，它还可以完成什么样的花样出来？所以我们后来就决定，哎、欸，我们把米谷粉交给了厨师。对，其实对它真的玩的还蛮多花样出来
0: 。所以玩出了什么花样
6: ？除了我们烘焙类之外，它可以把它做成传统的，像那个白玉，白玉，白玉其实日本有点像马吉啦。啊。可是因为其实像一般像我们用烤丸子啊，我的印象中它其实是用糯米类。我、哦、那期糯米的话，其实我们觉得其实有些人对于糯米就是吃了，其实他会比较会胀气什么的。那像它就是用我的白米，那其实你白米吃的时候变成。它要写就变成它一样是外脆，可是它因为一般如果是糯米类型，里面是会我觉得会粘牙嘛。可是因为它用的是我们的高雄一四七，所以变成它是外脆内 Q。对，那我觉得哎、欸、这个口感，然后再加上因为其实如果是纯白米的话，我们吃的时候就不会说哎、欸、对我们的胃会造成太多负担。所以那我觉得，哎、欸，这个就是一个很很不错的发挥。对，那我们觉得，哎、欸，这样子好像就觉得，哎、欸，好像我们的米谷粉有一个不同的地方可以去玩。对，那当然也是可以引发出我们自己的一个想象力，说，哎、欸，哦，原来我们的米谷粉除了这些地方之外，说还可以玩出什么不同花样这样子。对，反正也是让我就是有很多新的灵感出来。对对。<笑>
0: 那这一次整个过程里面啊，跟生态厨师的互动也好，还有包括国宴的发表，这样子这么隆重的场合，这样被看见自己的农产跟农产发展出来的作品，这、就是、对你务农这些年下来走到今天，遇到一个这样子的活动的呈现，身为农夫又会是有什么特别的心情吗？
6: 呃，应该是说，我不知道这样怎么样。资本其实就是跟我自己当初想象有点像，就是其实当初像我自己不是有个十六个叫做从泥巴到嘴巴，其、就、实、是、我一直希望说，其实我们的农产品就不单单只是农产品，因为一般消费大众他吃的就是食物，那我们怎么把食物变得更多样性，让消费者有更多的期待跟不同的发想？那这个版就是我们自己也想要玩的。那我是很开心，说，哎、欸，可以看到原来除了我自己这样玩之外，其实有更多人想要一起这样子玩。对我来讲，反而哎有更大的期待，说，哎、欸，未来我们台湾的农业除了生产农产品之外，那我们可以把农产品到底还可以往它把它推到什么样的地方？
0: 嗯、
6: 对，值得期待。
0: <笑>谢谢，很会玩的那个诚实，哎、欸，你的后面那两个字是什么？
6: 诚实农产手作坊啊，只是就是变成两个品牌吧，就是安健农产跟诚实手作。
0: 我要教大家关键字，就安健农产就对了。对平安的安，健康的健，健
6: 康之健，对
0: 。叫阿豪，很爱玩的阿豪就
6: 对。谢谢谢谢。
5: 嗯
0: ，真的是术业有专攻，农友欣赏厨师好手艺，而厨师也敬佩农友耕种的用心。当这两方好兄义爱的席，国宴料理就是他们最深情的表达。你不要怪我讲话太恶心、太甜腻，我有证据哦！现场就捕获了一组正在谈情说爱的农友和厨师，他们就是农田里的科学计划主持人方怡和易汉。正在和这一次合作的生态厨师张文腾聊天。我先请教厨师，这次国宴料理是来自他什么样的灵感呢
7: ？哎、欸，其实没有。没有想太多啊。其实当初去科学农场的时候，其实那那一天的感受就是，我把它形形容说就是那种民歌，就是快乐的天堂。因为我觉得说，它让小孩有属于自己的童年，还有在于生物。因为我那一天其实有看到他们的稻田，其实有很多的麻雀在周边在在那里觅食飞翔。其实那个是很惊讶的。因为他们是用科学原理在种稻米，所以其实那一天我也跟老师讲说，那我也来用食物的原理来呈现。那其实我不会把它想得太复杂，因为他们的给我的感觉就是很简简单单，所以我用一些原理去呈现说表达，就是它的产物。当时，比如说他们米单独吃，其实是很 Q 弹的，是很棒的。那搭配可能他们的莲藕吃也是另外一种风味。那当然就是后面因为我主题把它用成是炒泡饭，所以炒泡饭的时候又是另外一种风味。啊
0: 、听起来就是就是这样做，可是就是他们喝都觉得好惊艳哦。我觉得就是简单清爽，可是会有。变化就是本来是饭嘛，然后加莲藕吃的是一加一等于三好了，然后再多一个那个汤汁就一加一加一可以等于不知道多少<笑>，而且重点是那样的东它的基底，例如说我们有养鸡嘛，然后有大花咸蜂草，然后还有稻谷，尤其我觉得它的稻谷是精髓，因为只有有善根做的稻谷可以这样放心的去熬，去熬出那个汤汁出来。所以我是觉得他有很抓到我们的物产跟他背后
7: 的精神
0: 。怎么会想把稻谷熬进去？我们连其他人听了都觉得什么？这个汤里面有稻谷
7: ？哎、欸，其实没有想太多，只是因为就是不
0: 小心掉进汤里的
7: 。没有，就是因为想的就是我就是在创作的时候想要有他们在。种植的这个精髓里面，所以其实试了很多，真的试了很多。到后面，因为就想说，不然试试看，因为我想要的颜色跟风味，其实一直都没有试出来。真的试了大概半个多月
0: 。但我有点好奇，你一开始就有一个想象自己要的是什么，是吗
7: ？哎，当天其实就大概一个底押、啊，对啊，再慢慢的去尝试这样子。
0: 所以就是厨师是厨师，我们是我们不一样的地方。他哪里想得出来有一个想象的要的东西
7: ？那也要有他们的故事才有办法去创作这些东西啊。不然其实也没有今天没有接触他们，其实也不会不会有这些东西出来。嗯哎
0: 厨师和友善农友携手创作的宜兰国宴第一届，在头城生态农场举办。这一切似乎占尽了天时地利人和。我们明白事情不能只看表面结果，我们更想知道背后促成这美好国宴发生的关键原因。唯一知道这个答案的人，就是台湾生态饮食设计中心共同发起人吴秀娟老师。其实大概在半年内吧，宜兰国宴就出现了。那那个起头啊，好像来得很很灵光乍现的感觉。我有错觉吗？是不是这样？你没有错觉，你是醒着的。你只是宜兰雨水
8: 多一点，棉被有潮湿的味道，还顺便嘲笑宜兰人，真的<笑>不？这个就是真相。就是、现在现在浊水溪以南的农业压力很大的原因，是农友超努力，但是老天也不给水。他连种都没得种，而且被迫要休耕。那宜然是辛苦的没有错，因为真的雨水很多。但是宜兰它还是可以正常的耕作，所以宜兰的确有它的特殊性。就是我们在遇到宜兰的友善农友之前的工作经验，是在台中以南。那在台中以南那边的友善农友也都很努力，可是他们相对得到的那个环境的支持度是偏低的。那宜兰这里的农友也活泼也热情，但是环境我们只是生态跟自然环境的支持度很高，所以到目前为止，在这一次的宜兰国宴里头，属于大型的友善农场，在在我们过去的经验里面，这边是非常非常的少。但是它的多样性跟生活的那个活泼度，相较于我们包含在台中以南跟东部的话呢，在宜兰的一个城市里头所发展出来的农业的活泼度非常的高，在宜兰它的速度很快，是因为呃，宜兰的农友来参加这次宜兰国宴的活动呢，它并没有把它当成一个农业行为。他真的把它当成是一个地方文化在看待，这这是很大的差别。如果他当成是一个农业行为，是一个农业的事业在看待的时候呢，你会有很大的疑惑，想要知道我花这么多力气，我可以卖多少农产品哈？但你就是需要卖它嘛。可是，在宜兰这边，我们看到不是宜兰的农友对于行销自己的农产品比较不重视，是他也希望。可是我们看到更多跟我们在其他县市遇到农友比较大的差异性是。他觉得这里面有很多的文化成分，是他自己个人觉得他想参与，不仅仅只是因为农业。是他觉得这个是有文化性的，所以在宜兰的这次的活动在办理的过程当中，呃，一个是速度很快，那速度快最怕就是那个内容会不充实，因为我们的时间节奏这么近。可是事实证明，我们在这次的过程当中，农友的体质跟农友的表达能力，它非常活泼多元，它并没有因为我们的速度加快、密集度增加之后，它的深度不够。所以如果像刚才大米提起，就是说这次为什么会这么短的时间可以办成？应该是说，宜兰的农友跟在宜兰毕业的生态厨师，他们双方都有高度热情。那厨师不论遇到大型农场、小型农场，对他而言，他一定是全力把他在学习生态这个概念融入在他的饮食创作里头。厨师在这一块，他不受限于农友的规模大跟小，但是宜兰农友普遍性偏小，至少这次参加，它的规模偏小，可是它的种类跟活泼度却高过我们以往的案例。一个农场的多样性，然后再加上一个农场的主人，他的才华也多样性。<笑>像今天就是我们的宜兰国宴的媒体发布会，开场演唱的就是农友，他的多样性，他的人格特质的多样性，在宜兰，我想应该是跟其他县市会不同，但确实他就是小规模、多种类、活泼度高、文化体质很好。嗯。嗯
0: 你安尼好拢放伫阮宜兰，其他诶所在农民甲生态厨师会食错，会无？当然是，你若邀请我去，我咪甲你讲较就好诶。<笑>哦，我告告诶，我告告诶。那刚刚能够从秀娟老师听到一个地方它的风土人情，它的那个人的那种呃素质特色什么这些。让你对于呃整个台湾你在推广生态厨师这些那个拼图里面，你有没有一个到又达到一个新的理解？对于你认识的台湾，呃，我记得我应该是在应
8: 该有将近四个月哈，当时我在。我们的生态厨师那时候叫生态厨师社团的 FB 上头，那现在已经更名叫做台湾生态饮食设计中心。在四个月前还没有更名的时候，我有呃写了一篇文章出来。我记得我一写完，一个小时之内大米就传讯息给我，就是文章上头就写说，我们接下来想要让台湾生态厨师去做一件事情，让台湾的产业再次以农立国。然后一个小时之内我就接到大米传讯息给我，问我说，你还把那一页就用手机截图，然后你把以农立国圈起来，问我说。这是真的吗
0: ？我眼泪都掉下来了，一边问这句话。<笑>对
8: ，就是你问我说这是真的吗？好，那我我对对我来讲，我会觉得为为什么要觉得它不是真的？然后我想说，哎、欸，怎么会问我这是是不是真的？哈，因为我基本上不是在写广告词，可是我知道以一个报道农业的广播节目做的五年有经验的人问这句话，绝对不是来质疑我，而是这一定跟他有很大的触动，才会一个小时之内他马上问我，嗯、呃。我们的在看以农立国这件事情，在四个月以前，那时候整个公开资讯上都还还没有一个名词叫做后疫情时代，哎，那时候大家还觉得说疫情就过了，我们快乐的人生已经展开来了，<对>根本就。遗忘了新冠疫情这件事情，可是四个月之后，就在呃二零二零年的十一月之后，后疫情时代已经成为各式各样的研讨会、集会活动都会冠上的一个名词。为什么大家开始发现说疫情好像没过呢？而且那还有一个后疫情，就是说生活将因为疫情不会过去而开始产生一个变化。对，一开始。呃，培养生态厨师的那一天，我们就不相信会有疫情过了的一天，因为我们环境破坏根本没有停止，疫情怎么可能会过？疫情应该是怎么样会越来越严重，而我们如何应该自己来面对长期一百年来台湾的人，哎、欸，不止台湾的全球人类在产业的发展对环境的伤害，你本来该付的钱你就是要付。所以在做以农立国这个主题之前，并不知道会有新冠疫情会发生，然后也没有什么后疫情，我们是从头到尾都到。一直在面对一件事情，当环境破坏之后，你就是一定有代价要付出，然后那个代价就是要重新回来把土地修复回来。有没有疫情都是一样，但是因为新冠疫情的发生，让这一件事情的轮廓变得清晰，而且它更明确的原本如果没有新冠疫情的时候，大家可能会觉得我在讲以农立国，大家会觉得说哦，这个可能农业自己想振兴，一群餐饮界人士想要振兴农业，可是你遇到疫情的时候就没有人有这个幻想了。请问台湾两千三百万人口，你有哪一个人可以不用吃饭？我们在呃新冠肺炎最严重的那段时间，应该是呃二零一九年年底、二零二零年的年初的时候，有两个讯息跟农业有关。第一个，大家会问农药还能不能进口，因为我们要务农。农委会的主委还要出来讲说，农药九个月之内都不会有缺货的问题。哦，那时候是农药。然后接下来再问说。请问一下，台湾会不会缺食物？因为国外的农那个农产品不能进口的，我们的稻米、我们的面粉等等会不会不够？那我們会主要讲说，半年之内我们有充足的。还有他讲了一句话跟宜兰有关，他说：“台湾农地那么多，不要拿去盖房子，拿来种田，我们怎么会有农农呃农产品不够的问题？”当时正好在吵那个宜兰的农地能不能够盖房子的问题。当新冠疫情没有发生之前，我们会觉得以农立国是农业的事，农业想振兴。可是新冠疫情发生之后，你连农药都怕进口不到，你连台湾的食物都够不够说谁还敢讲这是农业的问题？这叫台湾人三餐的问题。谁是台湾人？百工百业，所以再次以农立国，它是一个真相。那我们再把厨师培养好，开始跟农业连接之后，再来就是希望厨师加上农友所生产出来的那个称，我们称为叫做三餐。三餐是全住在台湾岛国上的岛民每一个人的事啊，所以我们的路没有变。但是因为时事的关系，我们这条路在社会上被看懂的轮廓，突然变得很鲜明。但并不是我们做的行为变了，我们没有变，但是整个世界跟台湾时事的格局让它变鲜明了
0: 。节目最后，我以生态厨师们的导师马爱云小马老师的话做个总结。他说：“农夫是土地的疗愈者，厨师是人心的疗愈者。”感谢你的收听，欢迎透过网络播客平台分享《迷你之音》整卡一奈垃圾哟、哦。关键字输入“迷你之音”就可以找到喽。刚下休天，奥雷拜再会。